3: Sei que guarda nela as inúmeras conversas mantidas com Celeste Rodrigues, o quanto dessas noites fizeram claridade na sua cabeça. Amália e Celeste estão-lhe realmente no sangue, fadada, portanto, para ir desaguar neste canto. Um rosto esculpido com uma beleza rara e uma generosidade proporcional. A força dela em palco é a força dela na vida determinada. A mulher que caminha sem parar mal nasce o dia desenfreada na sua marcha curiosamente é muito mais solar do que lunar. Ela é na verdade uma mão cheia de coisas é do fado sim mas a voz dela namora a bossa e as mornas por exemplo o cabelo recortado de Elis que gosta de cantar as viagens que gosta de abraçar começou a cantar cedo nas casas de fado e ainda canta o que lhe trazem os ecos dessas noites. É tão bom estilar entre quatro paredes como num palco, até entre gente que não fala a nossa língua, será o fado uma linguagem universal, o novo disco, são na verdade dois discos, apresenta está nele essa diversidade de ser. Há muito de criança crescida nela, habituada a ser mulher cuidadora desde sempre, uma fervorosa defensora da família, do seu clã, do homem que a acompanha à viola e não só. Ela é o que vamos descobrir nesta hora. Fábia Rebordão, hoje no Fala Com Ela, o prometido Fábia Com Ela. Olá Fábia.
2: Olá, Inês, olha, tão bonito que até me emocionei.
3: De frente para uma das fotografias que aqui estão nesta casa da Amália Rodrigues, queres explicar que o laço familiar é esse, para quem não sabe?
2: Sim, a Amália é minha prima em terceiro grau, era prima direita da minha avó materna. Infelizmente não pude conhecê-la, não tive esse privilégio, mas conheci através das histórias que ela me contava e depois das histórias que, que me foram contando através de Noites de fado do Jorge, da Celeste, do Diogo Varela, da Beatriz da Conceição. Portanto, muita gente que conheceu a Amália e que me contava um bocadinho. Porque por a Amália morreu em 99, tu tinhas 14 anos. Sim. Sim, sim portanto sim. não
3: houve essa Eu comecei a cantar um ano depois. Exatamente. Uhum. Uh, tu começas a cantar nas Casas de fado pouco depois. Um, que experiência é essa? Eu tenho sempre esta curiosidade, sabes, de... De, de eu achar o fado uma coisa tão séria e tão adulta E de repente termos sempre Tu já começaste com 14 anos, não é? Mas sei lá, o Camané começou, já falei com ele sobre isso Ele começou a cantar criança mesmo E eu pergunto-me se não, não vocês não se atiram demasiado
2: cedo Para uma coisa que é de crescidos Ou não é de crescidos? É de crescidos, mas isso também nos obriga a amadurecer mais cedo Nós damos desde muito cedo com pessoas muito mais velhas do que nós e então para nós aquilo começa a ser uma forma natural de, de viver, uh, portanto, viver na noite com pessoas mais velhas, começar a aprender a estar não é, na vida mais cedo, uh, a saber fazer as escolhas que para nós naquele momento achamos certas, mas que se calhar são certas aos olhos dos mais velhos uh, e nós como somos muito novos achamos que está certo, mas depois mais tarde, afinal não era bem assim, não é porque não temos a idade deles, são muitos anos que nos separam. Mas é. tu fizeste conscientemente esse processo de crescimento? Sim, fiz, eu, eu, eu fiz, eu acho que Correu tudo muito bem naquele tempo, eu acho que eu amadureci muito cedo, eu saí de casa com 17 anos, eu comecei a cantar fato com 15 e aos 15 anos eu já, já me sustentava, portanto eu já ganhava um ordenado mensal e já comprava as minhas coisas e já ajudava em casa, portanto eu tive sim essa consciência desde muito cedo e foi muito importante para mim, para a minha formação enquanto pessoa também. E onde é que ficou uh, a miúda? Ela está aqui comigo também, não está? Ela está, mas eu, mas eu, mais ou menos, não foi logo, não foi imediato, porque eu ainda levei a miúda durante muito tempo dentro de mim, mas ela, ela foi, foi, não é que foi se perdendo a luz, mas ela foi ficando mais tranquila à medida que eu fui amadurecendo, a partir talvez dos... 20 anos, 22, porque quando nós somos muito novos, eu, eu, eu lembro-me que eu era menina demais para a idade e quando eu andava nas casas de fado, havia pessoas que não achavam muita graça à minha forma de estar, à minha forma de, de reagir muito naturalmente, muito espontânea, muito espontânea de, de, de me rir de, de nada. Houve uma história que até me contaram que eu já nem me lembrava, que eu estava a cantar numa casa de fados, que era na Taverna del Rei da de Maria Jojo, e então eu lembro-me que não entrou nenhum cliente mais ou menos até, sei lá, às 11 da noite e eu, na minha ingenuidade e espontaneidade, eu disse Deus, queira é que não venha ninguém, que eu estou cheia de sono eu disse isto à dona da casa, vais <risos> a perceber e ela contou-me esta história e eu, eu pensei, meu Deus eu não, jamais diria aquilo se fosse hoje hoje,
3: claro, Percebe? sendo que tu continuas a ter sono muito cedo Sim. e isso é um é um, é um, um, um... Um aspecto muito curioso em ti, porque nós remetemos sempre o fado, cantar nas casas de fado, não é? Sim. Como uma coisa ainda, felizmente, boémia, no bom sentido, não é? Da noite, das noites longas. E tu és
2: alguém que fica com sono muito cedo. Como é que tu combates isso? É muito difícil para mim. Eu lembro-me que eu perdi muitas noites, ou melhor, ganhei muitas noites um, quando comecei a cantar, porque eu lembro-me que chegava a casa tardíssimo. Mas era muito enriquecedor, porque eu pude privar, sei lá, com o Beatriz da Conceição, com o Paquito, que já faleceu, com o Fontes Rocha, com o... o portanto, são músicos de, foram músicos da Amália, com o Carlos Gonçalves, portanto, eu, eu bebi muito dessas noites fadistas, foram muito importantes. Mas hum, eu hoje em dia não consigo mesmo, eu não aguento uma noite, perder uma noite para mim, eu fico de rastos não consigo mesmo e... Será e, que é porque já viveste muito? Se calhar, se calhar um bocadinho mais do que qualquer pessoa da minha idade, uh, digamos com uma vida normal, sim. Eu bebi, eu lembro-me que eu queria muito ir aos fados quando eu comecei a cantar, queria ir ali, queria ir lá para ouvir, para conhecer. Hoje em dia eu estou muito mais tranquila, já não tenho essa necessidade, muito embora às vezes ela esteja aqui a palpitar essa, essa necessidade, e vou quando tenho que ir, um, mas já não é tão frequente percebes? Porque vivi tudo muito novinha e, e então pude uh, beber dessa, dessa fonte uh, bastante e muito cedo. Sim, agora estás saciada. Sim, Sabes sim. que há, há
3: umas duas semanas eu vi-te a cantar uh, aliás depois comentei contigo vi-te a cantar num, num programa de talentos na RTP1 e a única coisa que me ocorreu foi como é que ela estará a aguentar a cantar à meia-noite
2: gostou muito. Eu vou-te confessar, não, eu sei, não é assim, eu gravei aquilo, por acaso aquilo foi um falso direto, ah, eu, eu gravei às oito e meia da noite, mas lá está, eu não consegui esperar para ver.
3: Tu própria não conseguiste não, esperar para não ver? Não, não consegui, porque estava cansadíssima. Tem, isso
2: tem muita graça.
3: Uhum. Qual terá sido o primeiro fado que te arrebatou, lembras-te Fábia?
2: Uh, talvez o Grito da Amália, sim, Fortíssimo, que eu era sim. muito novinha e comecei a cantá-la inclusivamente e eu lembro-me que a Beatriz da Conceição me disse ó oh, menina, tem que deixar de cantar isso aqui, isso não é para a sua idade e eu só lhe respondi, mas eu gosto. E então ela ficou ali, tipo com uma raivinha de mim e, e a Beatriz da Conceição é só um dos nomes mais pesados que nós temos no meio do fado e, mas depois ficámos muito, muito amigas Mais tarde, quando, quando eu cresci Quando nos voltámos a encontrar Ficámos muito amigas e, e dávamos-nos muito bem uh, E deste muito De facto com
3: a Celeste Rodrigues não Muito, é? muito uh, ela sim uma mulher que gostava das noites, não é? De ficar a, a conversar muito. Uh, de que é que falavam?
2: Olha, falávamos tantas coisas. Um, a Celeste, quando eu falava com ela, nunca senti que estivesse a falar com alguém com mais 60 anos do que eu, 60 e muitos anos do que eu. Uh, eu falava com ela de igual para igual. E às vezes até falava de coisas mais... Um, Uh, privadas, sabes? Uh, eu uma vez perguntei-lhe, eu vou, eu vou contar isto, isto não se deve contar, mas eu vou contar, porque eu acho que é bonito. Um, eu uma vez perguntei-lhe, oh Celeste, uma vez perguntaram-me, Celeste já tem 96 anos, se a Celeste às vezes sentia atração por alguém ou... Ou, ou isso e ela diz, O que é que tu julgas? Mas tu achas que eu não me arrepio? Achas que eu não, não fico assim, com, não sonho assim, dessas, dessa forma, com, com homens que eu acho atraentes e bonitos? Claro que sim. Claro que sim. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Só que eu sei posicionar-me no meu lugar e com a idade que tenho. Mas claro que sim, eu sinto tudo o que tu sentes
3: bonito. É incrível, ela, bonito. ela era
2: espetacular, ela era muito sábia eu nunca via Celeste com uma má cara para, para ninguém ou ela achava que nós, o facto de nós nos aborrecermos com alguém ou, ou darmos valor a certas coisas que só estávamos a perder tempo, a vida era demasiado Ficou curta. Ficou-te esse
3: ensinamento
2: Quando... Eu tento usá-lo, mas às vezes não é fácil, às vezes não é fácil porque nós valorizamos infelizmente muitas coisas que não fazem sentido, mas que no momento temos que valorizar porque não, não somos de não somos insensíveis, não é? E, e, e pronto, e temos que sentir aquilo que às vezes nos acontece, mas ela não valorizava, ela pensava, passava para trás, ela pensava, olha, isto passou, não era suposto, não me fez bem, mas está passado, adiante. Uh, 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 também com ela aprendeste que a cumplicidade
3: não tem idade, não é? Nada. Não, so, não só com ela, mas de facto tu privaste sempre com pessoas
2: mais... Quase sempre com pessoas mais velhas. Sim, sim. e só lamento que tenha sido uh, tão tarde, porque eu conheci a Celeste com 15 anos e nós dávamos bem, ela sempre me apresentou a toda a gente: é minha prima, é minha prima, é minha prima. Só que eu nunca fui muito de usar isso a meu favor, ou nunca fui muito de andar atrás das pessoas por isto ou por aquilo. E nós falávamos sim, mas não tínhamos esta ligação tão forte, não é? Como tínhamos agora ultimamente. Um, e eu, nos últimos tempos, sei lá, nos últimos dois, três anos, eu senti que a Celeste me ligava muito, me telefonava muito. Então, está tudo bem, era só para saber de ti, como é que tu estás? E eu percebi que ela teve essa iniciativa, sabes, de aproximação e eu pensei, por que não? Vamos vamos tentar seguir o percurso natural das coisas, isto é um sinal, é porque tem que ser começámos a aproximar-nos cada vez mais, cada vez mais a falar, eu ia buscá-la, estávamos juntas e, e pronto, e criámos ali uma complicidade enorme uh, e quando, quando ela ficou doente, ela ligou-me e disse que tinha uma coisa para me contar, mas tinha que ser pessoalmente e eu acho que fui das primeiras pessoas a quem ela contou o problema dela um, e pronto, e ela pediu para ficar sozinha comigo e deu-me ali uma série de conselhos Uh, e eu, eu lembro-me muito dela e sofri imenso com, com a perda dela Registaste sim. esses conselhos no Registei De serem para a vida Eu penso muito neles Às vezes não é fácil uh, pô-los em prática Mas eu penso sempre muito neles e, e eu acho que ela foi das pessoas com quem eu tive mais complicidade na vida Mais do que a minha própria mãe É impressionante Impressionante, sim é. um, Dirias que o meio do Fado é um meio Amigo ou não? Uh, o meio do fado é um meio amigo, se tu souberes... Uh, fazer uma boa gestão. de Ver e não ver, ouvir mas não ouvir, sabes? <risos> Portanto, tu estás no teu canto, não estás no teu sítio, faz o que tens a fazer e está tudo bem.
3: É, é o que tu tentas fazer, não? <risos> é o que
2: eu faço, é o que eu faço. Eu não, não dou opiniões, nunca, jamais. E ninguém nunca ouviu dizer que eu disse A ou B ou C portanto eu faço o meu trabalho e dou-me bem com as pessoas eu tenho uma uma característica que é engraçada eu quando era nova eu dava me dava -me muito às pessoas e sofri algumas desilusões com isso e hoje em dia sou mais reservada eu não me dou de imediato e eu já já me disseram muitas vezes que as pessoas não se aproximam muito de mim porque acham que eu sou um bocado arrogante ou sou tenho um aspecto assim um bocadinho austero e então não se aproximam muito depois quando me conhecem já não, não é que eu faça de propósito, mas, sabes, foi, comecei tão nova e tive tantos dissabores que resolvi proteger-me e a minha proteção é essa sem querer. Eu não, não é que falo mal com as pessoas ou que hum, seja mal educada ou arrogante, não, mas fico no meu canto de cumprimento, mas não... Não, não dou assim grande abertura, tenho, tenho que ir conhecendo e tenho que ver como é que as coisas fluem. Sim, eu, eu, eu
3: <risos> quando, estava, quando estava a preparar a, esta conversa pensei, a Fábia tem uma falsa altivez, <risos> portanto tu passas uma ideia de, muito altiva, não é? Sim. De, mas que na verdade é só o espaço <risos> que tu estás a dar ao outro para ele te conquistar. Não é e, e muitas vezes para tu também podes conquistar o outro. É verdade, é verdade. É um espaço de segurança até para não haver esse lugar à, à desilusão, não é? É
2: porque já, eu já quando era adolescente eu sofri muito com isso porque eu eu dava-me tanto que as pessoas não me valorizavam e diziam, é miúda é não sei que e então eu sofri bastante com isso e eu lembro-me que, que depois mudei naturalmente com, com o amadurecimento natural da vida. E pronto, e tem esta, esta proteção. Já não és a miúda? No, no meio do
3: fado. No meio do fado.
2: Já não sou, já. E as pessoas, às vezes, por exemplo, com, <risos> com os meus músicos, quando eu, quando eu, eu, eu dou-me super bem com eles e estou sempre com eles. Mas eles já sabem quando eu quando eu abro os olhos eles já ficam pequeninhos. <risos> Estás a perceber? Mas, Com mas... o tempo
3: aprendeste a abrir os olhos. Sim,
2: sim. Des, sim das duas formas. Sim, sim. sim, sim. Das duas formas, exatamente. Mas não, não é muito fácil, sabes? Para não ser mal interpretada. E eu tenho outra coisa, às vezes. Um, a forma como eu digo, um, às vezes pode não ser a melhor, sabes? Mas, mas é sempre... Porque eu sou um coração mole, sabes? Eu, às vezes as pessoas... Imagina, se eu tenho um, um dissabor com alguém, um, eu até posso ficar muito sentida, muito magoada, sentir-me traída e pensar, não a partir de agora vou seguir a minha vida, a pessoa fica no canto dela, eu fico no meu, mas se a pessoa vier até comigo, falar comigo, eu derrete-me todo e pronto, foi, sabes, eu acho que é importante a comunicação. É muito, muito importante, melhor viver a vida assim. Muito melhor, muito melhor. E eu sou um, um coração mole, eu não, sabes, eu não sou nada rancorosa, nada, nada, nada. Eu, uma coisa que eu, que eu também tenho é, se eu tiver alguma coisa para resolver um problema, eu enfrento, eu não contorno o problema. Há muita gente que contorna o problema para não ter que o resolver. E aparentemente dão-se sempre bem com Deus e com o diabo. Não, eu resolvo o problema. Ainda que seja pesado para as duas partes, uh, eu acho que é preferível sempre resolver. Porque está feito, está dito, dizemos, expomos o nosso coração, mas está arrumado o assunto eu acho E que... depois podemos seguir em frente Sim, sempre <risos> uh,
3: Por falar em seguir em frente, vamos à primeira canção, o que é que vamos ouvir? O que é que escolheste?
2: Olha, eu escolhi, escolhi um tema um, que eu gosto bastante Que foi uma das primeiras letras que a Amália escreveu a Estranha Forma de Vida por ela? Por ela, uh, por causa da inquietude que eu, com que eu sinto que ela escreveu esta letra, sabes? Que ela estava ali, mas sentia que não estava bem lá lado nenhum. Sentia que o coração dela era independente, mas também sentia ao mesmo tempo que estava sempre dependente de tudo, sabes? E então a Mal era assim um ser de estudo, sabes? Hum, imagino que sim, gostava muito de a ter conhecido. Ai, vamos ouvir então, vamos.
3: já voltamos à conversa. A Rebordão hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1, ouvimos a Amália uh, e com essa ligação
2: familiar uh, passaste a sentir mais o peso da responsabilidade? Por causa do duelo de ligação, eu nunca pensei muito nisso, nem, nem quero que isso afete a minha vida, sabes? Uh, eu sinto é que muita gente cada vez mais me dizem tu és igual a ela, é impressionante quando tu estás a cantar eu olho para ti e estou a ver a Amália o teu perfil e eu efetivamente eu, eu noto portanto com fotografias mesmo eu, eu noto essa, essa semelhança muito e também é curioso porque ninguém da minha família tem essa semelhança, inclusivamente primas mais próximas da Amália, porque todas as minhas tias e a minha mãe inclusive são mais próximas do que eu um, e ninguém tem, tem assim a estrutura óssea da cara, ninguém é tão parecido, claro que me deixa muito honrada, não é? Um, mas eu tento não, não ter, não levar com esse peso para a minha vida, mas é um orgulho enorme. Claro, claro <risos> imagino que sim. Fábio, tu tens um disco novo, dois discos,
3: chama-se Eu Sou. Achas que o disco te apresenta na
2: diversidade que o disco também é? Nesta fase da minha vida, sim. Um, porque, porque um eu... canto não se esgota, não é? Exatamente. Nesta fase da minha vida, sim, se calhar daqui a dois ou três anos, quando eu gravar o próximo, se calhar este disco já não fará sentido, fará sentido o que eu estiver a gravar naquele momento, se calhar só com uma viola, se calhar só com uma viola ou com um elemento de percussão, não, não vou saber, mas neste estágio sim. Um, porque gostas de cantar o fado, mas não só. Eu acho que o fado pode tornar-se ainda mais transversal. Eu acho que a Amália foi pioneira nesse sentido, porque quando ela começou a cantar, ela rompeu com todos os padrões e cantou Alain Ullmann, cantou Camões, uh, que era impensável. Eu lembro-me quando ela cantou, lembro-me lembro-me de, de me contarem, porque eu não assisti. Quando ela cantou um, Alain Uh, quando ela cantou Frederico Valério diziam que ela já não, cantava ópera, que já não cantava fados, que cantava óperas e foi altamente crucificada por isso, um, mas a verdade é que a Amália tornou o fado muito mais abrangente um, ela foi inteligentíssima porque ela levava o fado lá para fora, mas na verdade se tu fores pensar a Amália não cantava fado tradicional quase lá fora, ela foi inteligentíssima porque todos os fados tradicionais derivam de três fados, não é? Ou seja, há muita semelhança entre eles. Então ela cantava folclore, cantava em italiano, cantava em espanhol, uh, cantava imensas coisas, fados musicados, muitos que nós achamos que são tradicionais porque já fazem parte da, da história deste país, portanto o Foi Deus, uh, o Vodar de Beirador, que chamamos na Gídia, Casa de Mariquinhas, e são fados musicados. E ela abriu-nos essas portas. Eu tenho a certeza que se a Amalie vivesse hoje, ela faria muito mais do que qualquer um de nós está a fazer Percebo muito bem sim um, porque ela,
3: primeiro ela viu e cantou antes do, do tempo não é? Uh, como tu dizias, foi crucificada de facto Por, por muitos motivos, mas também por esse E, e é engraçado porque nós continuamos a, a utilizar a expressão é, é uma das vozes do novo fado Mas no fundo o fado pode ser muito mais flexível Do que aquilo do pensávamos no início claro não é sim. O fado é elástico,
2: não achas? Eu acho que o fado... Para mim o que é que é fado? Para já, é, pronto, é um género musical que... Hum, representa o nosso país mas para mim o fado não são os rodriguinhos que, que as pessoas fazem para mim o fado é uma questão de alma, se tu sentes aquilo que eu estou a cantar, aquilo que eu estou a dizer e se te arrepias para mim isso é fado era o que a Amália, era o que a Amália dizia perguntava, não, mas isso não é fado a Amália acha que é fadista se eu, se eu estou a sentir o que estou a cantar se eu consigo emocionar o outro sim, isso é fado
3: Hum, ou seja, a mesma voz que canta David Mourão Ferreira pode, pode cantar Pedro da Silva Martins. Exatamente claro, exatamente, claro que sim. Quem é que tu admiras muito a cantar? Dentro do fado? Não, alguém que sirva de
2: referência para ti. Olha, a cantar ou como... ok, uh, mas não estás a falar de cantautor autor Estou a falar de, de, de alguém
3: que seja, pode ser canta-autor, pode ser, pode ser, não tem que ser português,
2: alguém que, que seja também uma espécie de bússola para ti. Ah, ok, já percebi. Um, eu gosto muito da Liz. Sim, eu gosto muito de toda aquela interioridade, tensão, dor, alegria com que ela canta. Ela, sem eu estar a vê-la, basta ouvi-la, eu consigo sentir o que ela Estava a sentir naquele momento, eu acho que ela interpreta aquilo de uma forma genial, tal como a Amália fazia, um, e ela faz-nos sentir o que estava a sentir.
3: É, é comum às duas, ou, ou, ou será comum às, às, grandes, às grandes cantoras a mesma inquietação? Sim, completamente. Completamente. Porque ainda agora recentemente vi um documentário muito interessante sobre a Billie Holiday Toda a vida da Billie Holiday foi uma permanente inquietação Portanto faz parte de, dessa alma
2: não é? de, de, E elas exorcizam no sim, canto Sim, 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 sim. No fundo era o que a Amália uh, fazia A Amália disse uma vez uma frase que é inacreditável Que é desde que existe morte imediatamente a vida é absurda para é que eu estou, porque é que eu vivo? Se eu vou morrer? Claro. Sabes? E então, só a partir dessa frase, tu percebes em que é tudo dela e do seu coração. E é, é para nós também é, é causa ansiedade. Eu fico ansiosa quando, quando eu penso que a Amália disse, isso, sabes? E eu sinto muito isso também na Elis, também se calhar na Billy Holiday, e em muitos artistas que faleceram cedo porque eu acho que sentiam a mesma inquietação. A Amália, curiosamente, é, um, faleceu mais tarde, ainda assim nova, uh, tinha 70 e pouco, mas eu, comparativamente com a Celeste, que viveu até aos 96 e sei que é de família, porque a mãe da Amália faleceu também com 90 e muitos anos, um, a Amália tinha medo de, de morrer e, e ela dizia muito esta frase, segundo o Jorge, aquilo que me conta é, antes uh, sozinha do que mal acompanhada. Sabes? portanto ela, não, ela queria muito embora vivesse nessa ansiedade de para que viver se eu vou morrer ela não queria morrer e não queria estar só ela estava sempre rodeada de muita gente agora, rodeada de muita gente mas sentia-se sempre só aquilo era, eu acredito que ali dentro dela era muito confuso ela própria deveria ter muita dificuldade em, em lidar com a sua própria vida e tu tens essa inquietação? muitas vezes tenho Sim, muitas vezes tenho, só que eu sou muito proativa um, e eu sinto que a vida está a passar rápido. sentes muito. muito. Engraçado por uma
3: outro dia, tu disseste-me isso, eu já tenho 36, 35? 36. 36, exatamente. Eu já tenho 36 e claro que quem é mais velho pensa, <risos>
2: tu ainda tens 36, claro, não é? Mas eu sinto que está a passar muito rápido, eu sinto que sinto e sinto que tenho tantas coisas para fazer e estou a adiar tantas coisas pessoais porque tenho coisas para fazer, os meus sonhos, os... quero projetar aquilo que eu, que eu sempre sonhei a nível profissional e adio, adio coisas hum, mas sinto que, que a vida passa rápido, os anos passam, os dias passam, as semanas e, e isso aflige me um bocadinho e depois hum, eu começo a perceber que, que a vida, a nossa vida, é sempre um, é, é um fio, não é? Que a qualquer momento esticarmos muito ele parte, sem que nós possamos fazer absolutamente nada. Uh, porque vemos o que acontece ao nosso lado, que as pessoas estão bem e de repente falecem. Portanto, E não está nas nossas mãos, portanto eu tento ser proativa, tento uh, não pensar muito nisso, mas a verdade é que, que eu sinto, sinto bastante. Hum. O que é que trouxe à tua vida o Jorge Fernando? Olha, o Jorge trouxe aqui coisas... Uh, muito diversas. Muito diversas, sim. Uh, Trouxe-me essa maturidade porque foi com ele que, que, que eu cresci, não é? Foi, o Jorge ensinou-me muitas coisas. Eu acho que o Jorge me educou porque eu era muito nova. Quando o conheci uh, e quando começámos a namorar, eu tinha 24 anos e ele tinha 52. O Jorge era um homem experiente, eu até então tinha sido um namorado, <risos> portanto eu não tinha experiência absolutamente nenhuma de vida zero um, Ficaste e, fascinada pelas, pelas histórias todas do Jorge? Sim para além da pessoa, porque ele é encantador é um cavalheiro, não é? Uh, é muito talentoso mas um, toda aquela envolvência que ele tem quando fala o Jorge, o Jorge é uma pessoa muito culta, como tu sabes e aquilo fascinava-me muito e fascina-me uh, ainda hoje uh, mas depois de toda a sua vida noturna, <risos> aquilo foi um bocadinho difícil para mim uh, digerir, porque o Jorge era um boémio, não é, uh, porque cresceu no fado, começou muito novo, com o o Fernando Maurício, portanto, e depois passou pela por Amália, portanto, a vida dele, ele tinha 52 anos, mas tinha 120 anos, na verdade, não é, tinha muitos anos às costas, e então para uma menina que super ingênua, sem vivência nenhuma, sem experiência nenhuma, foi ali uma coisa complicada. No fundo educaram-se os dois, não é? educámos nos os dois, porque ele também mudou muito a sua forma de viver, não é? Uh, não foi assim muito fácil, mas pronto, agora as coisas já estão estáveis, <risos> já estão, mas, mas foi, foi continua a ser incrível. Assim. tu, como, como eu dizia, és
3: determinada, não é? Sou. Sou muito. E quando, quando me falas nesses projetos de vida, nalguns alguns é até mais pessoais, que tu vais adiando, como é, como é que consegues uh, uh, gerir bem isso dentro de ti?
2: Mais ou menos, uh, por exemplo, um dos meus projetos de vida pessoal é ser mãe, eu gostava de ser mãe, uh, gostava de experienciar porque eu acredito que vai mudar muita coisa em mim. Porque eu, porque
3: eu acho que tu és uma cuidadora
2: nata, não é? Sim, Ainda por cima. Sim, sim, sim. Eu sou. Uh, eu cuido muito dos meus, da minha família, das pessoas que eu gosto, dos meus amigos. Eu sou mesmo cuidadora. Mas tens medo que isso depois te afaste do palco? Uh, não é medo. Eu, não é afastar-me do palco, mas eu acho que depois o foco vai ser outro. Naturalmente. É assim que a vida é, não é? E eu queria só ter... Um, ter os meus sonhos, não é que eles não, não tivessem sido concretizados, mas queria ter uma vida mais, profissionalmente falando, mais estável, ou seja, mais definida, porque eu estou a construir, não é? Há pessoas que já construíram. E que só estão a alimentar aquilo Ou seja, a flor já nasceu, só estão a regá-la Mas a mim ainda é uma semente Eu tenho que continuar a regar para aquela floresta Ela está a desabrochar não é? E então, pronto, eu precisava de mais tempo Mas eu não tenho esse tempo Porque eu já tenho 36 anos e Porque tu ainda tens <risos> Mas para a maternidade, <risos> para não, maternidade. Tenho, não tenho mas, muito, mas, muito, muito mais tempo Mas vais
3: a tempo Veste-te uh, a cantar uh, para sempre é uma coisa que tu Sim. pensas que queres fazer para sempre. Eu, eu, eu já não te pergunto se queres cantar fado para
2: sempre. Eu pergunto se tu queres cantar para sempre. Eu quero cantar para sempre. Um, eu gosto muito de fado, mas a forma como eu canto fado também é um bocadinho à minha forma, não é? Eu não posso dizer que sou uma, fadiça, uma fadista castiça tradicional. Não é verdade. Mesmo a própria Amália também não era uma fadista castiça tradicional, nem a Celeste, não é? Um, mas eu gosto da forma como eu me encontrei um, Este disco, como eu te disse, faz sentido agora Mas daqui a uns 3 ou 4 anos, se fizer sentido outro disco Será outro disco Será com menos ou mais instrumentos, outras canções Sejam elas mais fada ou não Mas eu acho que o importante é estarmos lá por inteiro Sempre O que é um dia bom para ti, Fábia? Estar em casa. <risos> estar em casa, tipo, uh, acordar cedo, fazer a minha caminhada, uh, almoçar e estar em casa, sim. Ou a ler, ou, ou ouvir música. Estar no meu canto, eu adoro estar em casa. Eu, a pandemia não me custou, nesse sentido, claro. Não me custou porque eu sou muito caseira. Eu lembro-me quando eu era adolescente, uh, portanto, antes dos fados, não é? Porque depois... Comecei a cantar fado, já não foi tanto assim, mas a minha mãe ralhava comigo para eu sair. Porque achava que eu era muito nova para estar enfiada em casa, todos os meus amigos iam sair. E eu ficava em casa, mas eu adoro estar em casa, eu preciso tanto do meu espaço, do meu silêncio, de, das minhas coisas. Mas estar em palco não te violenta ou violenta? Não, mas também eu prefiro concertos sempre mais cedo. Por isso é que no estrangeiro, quando eu canto às sete horas, é inacreditável. Adoro. E depois ainda vais jantar no fim. Sim, ou janto no fim ou janto antes Depende, depende, sim Fábia, o que é que vamos ouvir? Olha, agora escolhi As regras da sensatez um, Para além de eu gostar muito da música e da letra de, Do Carlos Teixeira da música do Rei Veloso um, Eu acho que, que a letra faz tanto sentido, sabes? Nós somos... Temos que ser mais sensatos e muitas vezes mais racionais Uh, do que permitir que o coração fale mais alto, porque às vezes ele leva-nos para sítios onde nós não vamos mesmo ser felizes, não é? E Então acho que pensar um bocadinho sem o coração falar, não permitir que ele fale durante um tempo, vai permitir que nós depois uh, cheguemos a um sítio muito mais tranquilo e apaziguador.
3: Queremos lá chegar, não é? Nesse estado, às vezes é preciso viver para aprender. Sim. Né? Obrigada por teres vindo ao Fala Com ela aqui na Atena 1. Que
2: privilégio sou, adoro-te admir muito. Sabes obrigada, disso. obrigada.
0: Nunca voltas ao lugar onde já foste feliz, por muito que o coração diga: Não faças o que ele diz. Nunca mais voltes casa um dia deste de paixão só encontrarás ervas rasa por entre as lajes do chão nada do que por lá veres será como no passado Apagar. são as regras da sensatez -se vai sair a dizer que desta desta é de ver
3: Fala com ela hoje, já conversa com a Fábia Rebordão, como eu já disse, tu és muito determinada, eu admiro muito essa tua característica, és a, a tal mulher que se levanta às 6 da manhã para fazer muitos quilómetros a pé, uhum. enquanto ouves música, uhum. é importante, é, é importante, importante ouvir música. É. Um, a tua forma física revelou-se uma luta que ganhaste, uh,
2: porquê é que foi tão importante para ti travar essa luta? Eu senti sempre desde muito nova que vivia num corpo que não era o meu, muito embora hum, eu sentisse que a minha mãe não fazia de propósito, ou seja, era uma coisa completamente inconsciente, mas eu sentia que hum, era, era diferente a forma como ela me tratava, a mim e à minha irmã, ela diz que não que não, que é da minha cabeça e se calhar não, eu é que sentia muito, sabes, quando nós estávamos em casa, portanto nós temos uma diferença de seis anos uma da outra e, tu a, minha, e, a, tua irmã? Eu e a minha irmã a minha irmã comia muito mal sempre foi muito magrinha e era muito má para comer e eu comia muito e eu lembro-me que a minha mãe ia às compras e dizia, olha, isto é para a tua irmã, não podes comer eu muito nova uh, aquilo, foi estranho ouvir aquilo, sabes que é que essa, separação. É, essa separação, mas porquê? Porque é que ela assim e eu não? E uh, eu senti assim uh, e alguns benefícios, por exemplo, a minha mãe fazia o pequeno, levava o pequeno almoço à minha irmã todos os dias à cama, sabes? Era carinho, sabes? Ela sempre me tratou lindamente e trata, e eu sei que nós somos importantíssimas para a vida dela e para a felicidade dela, mas não sei, eu, eu senti sempre aquilo, sabes? E a comida foi quase como um refúgio. Para me esconder de mim mesma e para eu gritar, sabes? Um, só que aquilo foi se tornando num poço sem fundo, aquilo eu senti que estava a caminhar para um abismo e que se não fizesse nada uh, ia acabar por uh, acabar tudo para mim, ia acabar por morrer porque eu estava com obesidade profunda, não é? Nem Quantos se... quilos tinhas mais? Eu cheguei a atingir 126. Era muito, e eu tive noção disso, sabes, quando nós nos olhamos ao espelho, nós focamos sempre aquilo que queremos ver, ou seja, eu focava sempre a minha cara, não focava o resto, e eu nunca tive noção da dimensão que tinha. Quando uma vez, quando existem os prémios Amália, quando eu ganhei o prémio Revelação, uh, eu vi umas fotografias minhas, eu fiquei assustada, eu disse, meu Deus, eu estou um monstro. Fiquei mesmo chocada com a minha imagem e fiquei com vergonha muito profunda de mim mesma. E eu pensei, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Mesmo para o meu sonho, que é cantar. Porque infelizmente... Um não vale a pena teres uma boa voz ou de teres muito sentimento a cantar ou teres uma excelente interpretação hoje em dia as pessoas compram um pacote e é verdade Eu ia te perguntar justamente, passou a ser assim? Porque não era? Não, não era, era não sim era. Não, era. não era tanto, mas passou e eu senti isso -se na pele uma vez foram ouvir-me a, a mim e a outra pessoa a Casa de Fares uma editora, não vale a pena dizer e, e a editora disse que sim, que tinha gostado muito de mim mas que ficava com outra artista e mais tarde eu dou-me lindamente com um dos elementos que fazia parte dessa editora e perguntei-lhe, lembras daquela situação? Sim, mas ela, ela tinha outra, outra imagem, eu não concordei nada com aquilo, mas a tua imagem não era aliciante, não, pronto. E Isso magoou-te muito, muito Flávia. Muito, é? muito, 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 porque eu acho que as pessoas não se devem uh, julgar pela aparência, não é? Nós vivemos tantos anos,
3: tantas décadas, eu até diria séculos, em que o que era importante, eu continuo a acreditar nisso, como sabes. O, para mim o que é importante é o carisma, uhum. não é? O carisma não tem corpo, não é? O carisma passa para lá disso. Uh, infelizmente, acho esta sociedade infeliz até por isso, por nos focarmos tanto, uh, por, porque depois todos... Todos vamos desaguar nesse, nesse, nessas mesmas águas. Evidentemente, se eu vir uma fotografia minha em, em que estou mais gorda, vamos chamar o, os nomes pelos bois, os bois pelos nomes, um, eu não vou gostar. e Portanto, isso não devia ser um fator determinante para eu, para eu mudar, mas é, hoje em dia é. Uh, e às vezes temos que ter esse confronto para, para haver uma mudança. Isso
2: magoa-nos muito. Muito. Eu acho que é uma... É que não é só uma crítica, é ofensivo, é o olhar depreciativo. Eu lembro-me de estar na praia, tanto que eu depois tive anos sem ir à praia. Eu estava deitada, aí grande baleia, sabes? As pessoas não pensam de como isso pode afetar e magoar o outro. É horrível, é horrível, é uma dor sem medida. Porque nós, ninguém é gordo porque sim. E mesmo aquelas pessoas que dizem, não, eu estou muito bem com o corpo que tenho, eu, eu gosto é de comer, isso é mentira. É mentira, elas não podem dizer mais nada porque não conseguem emagrecer de hoje para amanhã, claro. aquilo é mentira, claro. ninguém gosta de ser gordo, e eu digo isto porque eu já estive do outro lado, portanto eu posso dizer, tenho toda a legitimidade para isso, ninguém gosta de ser gordo, só que não é fácil perder 50 quilos, como é se calhar perder 5 quilos, não é preciso muito empenho, muita dedicação, eu tenho um grande amigo meu, que, que me pediu ajuda e disse oh, Fábio Fábio, estava... isto foi há dois meses ele disse-me, eu estou com 140 quilos eu disse, ó oh, Miguel, tu... Ai, agora falei não <risos> eu disse, ó oh, Miguel mas tu só comes porcaria tu vais ter comigo e tu só comes batatas fritas isso não vale a pena pois é, tens razão, mas é só hoje não sei o eu tenho que andar, eu tenho que fazer exercício eu tenho que comer menos passados dois meses, ele volta a ligar-me e está com 153 quilos eu disse, isso é assustador tu tens que parar. Parou? Tu te... Continua a comer, mas eu disse, tu tens que parar, tu, tu assim não vais conseguir muito, ir muito mais longe. Em dois meses ganhaste mais 13 quilos. Qual é, qual é o motor? Eu
3: sei qual é o motor, porque como tu sabes, eu gosto é emocional, bastante é emocional. de comer e beber. Eu acho que é... Muito a compensação imediata não é? A satisfação, a compensação imediata uh, Foi para ti também sempre?
2: Foi e continua a ser uh, Sabes que a cabeça de gordo É a cabeça de gordo para toda a vida Uma vez gordo, sempre gordo na cabeça Porque Quando às vezes eu estou mal, estou mais ansiosa E estou triste, estou embaixo Há pessoas que bebem um copo de vinho para Há outras que fumam um cigarro Ou dois, ou três, ou um maço E eu como Sim. Uh, dirias que superaste as feridas que estão lá atrás? Não. Acho que isso não se supera. Aprendemos a viver com elas, mas não... Mesmo quando eu comecei a namorar com o Jorge, eu, eu lembro-me que ele tinha... O Jorge sempre foi um homem muito bonito e muita gente lhe disse, ó oh Jorge, por favor, tantas miúdas atrás de te giras e estás com, com esse elefante, com esse bidon. Mas um montes de vezes que eu ouvi essas críticas... Que me deixavam tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste. E pronto, e uma vez eu até lhe disse: Olha, eu disse: Olha, Jorge, isto para mim já não dá. E ele depois decidiu mesmo: Não, eu gosto de ti, eu vou ficar contigo e, e vamos, vamos em frente. O Jorge nunca teve vergonha de me dar a mão em lado nenhum, mesmo com 126 quilos. Nunca. Que bom. É verdade. Bom. Uh, se. se pudesses dar um conselho a
3: alguém que já foi magoado, ou ouvir uh, coisas menos bonitas acerca da sua forma física, o que é que dizias a essa pessoa?
2: Eu diria que nada nem ninguém pode fazer um, nada por nós, aliás, ninguém pode fazer nada por nós, por muitos conselhos que nos possam dar e dizer que tu consegues, eles não calçam os nossos sapatos todos os dias. Uh, eles não estão a carregar o peso que nós carregamos de vida ou de, de, de peso mesmo, falando de peso portanto, só nós é que temos que ter essa força nós temos que querer, o primeiro não é difícil o segundo não também imagina, eu adoro comer quando eu comecei a dieta foi muito difícil dizer o primeiro não, não quero eu não vou comer isto porque eu não quero isto vai-me fazer mal foi tão difícil porque tu imagina, estás num jantar com gente bonita, com amigos a comida é inacreditável e tu queres desfrutar aquele momento e pensas, ah, é amanhã e deixas sempre para amanhã. O início da tua nova forma de viver fica sempre adiado, não é? E então o primeiro não é muito difícil, depois a partir dali vai sendo cada vez mais fácil, mas depende sempre de nós, tudo na nossa vida depende de nós, não depende de terceiros. Ter vontade para acordar às 6 da manhã e ir caminhar. À chuva, ao vento, sol. Nós agora fomos para a Itália e, claro, obviamente que eu comi mais do que devia, não é? Porque lá está. Nós estamos com amigos, estamos com boa comida, em boa companhia, num sítio bonito, naturalmente. Mas eu, em vez de fazer 12 ou 14 quilómetros, fazia 16 por dia. Em Itália também. Em Itália, todos os dias. Todos os dias, com 33 graus, logo às 11 da manhã. Eu ia tipo 9 e meia, 10. Uh, mas claro que era, que era difícil, foi, foi, foi duro, não te vou mentir, foi muito duro. 16 km é, é duro e eu, às tantas como estava muito sol e ficava cheia de sede e sentia que estava ali a quebrar um bocadinho, mas biago água e lá ia eu sempre 16 km por dia. E, e tu gostas mais de ti agora? Gosto. Gosto, porque eu agora sinto que, como é que eu ia dizer? Tu correspondes à imagem que está dentro de ti. Ainda não, eu acho que nós estamos, somos as eternas insatisfeitas, não é? Eu gostava de ser mais magrinha e <risos> uh, eu acho que, lá está, como foi traumatizante para mim, eu acho que magreza nunca é mais. Então eu gostava de ser muito magrinha, uh, mas aprendi a viver assim como estou, eu acho que estou bem. Também mais magra não, porque eu sou, sou grande, sou alta e se eu ficar demasiadamente magra a minha cara fica muito ao sul e fico parece estou doente uma vez eu cheguei a pesar eu peso 76 77 cheguei a pesar 72 e minha mãe ficou assustada e ela disse Tens que parar, porque já estás com a cara de doente. Os meus olhos ficam muito fundos. Já era outro parar, não era de comer. Era, tens era que parar. Era de não comer. Sim, sim, sim. Eu
3: acho que tu estás muito bonita obrigada. assim como Obrigada. <risos> Fábia, muito obrigada. Espero que uh, a tua marcha continue sim. que essa caminhada continue não só no asfalto, mas também na, na tua carreira e que vás longe. Obrigada, Com minha muitos querida. quilómetros.
2: Obrigada. Obrigada. Beijinho.
3: Beijinhos. Beijinhos